0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Gente, vamos lá então, abra sua Bíblia comigo em Neemias capítulo 6, versículo 2 Repita comigo, coisa boa é ter cabeça boa ah, irmão, se você tiver uma cabeça boa, ó, isso aqui é tudo, essa cachola que Deus te deu, alguns aí tem umas grandes, né, igual eu, outros tem umas menores, né? mas coisa boa é ter cabeça boa, se você tem uma boa cabeça, você é imparável, agora se você não tem uma cabeça boa, o inimigo vai jogar com você, o que eu mais tenho medo na minha vida, é dar glória a Deus para o que o diabo está fazendo, e dizer misericórdia para o que Deus está fazendo, já pensou? o diabo está arrebentando minha vida, o diabo está destruindo minha vida, eu estou perdendo tudo, e ai glória a Deus, Deus está agindo, aleluia, o oh, glória, o oh, Deus maravilhoso, o satanás sabe nada, inocente, e muitas vezes Deus está gerando milagre, está provendo minha vida, me amadurecendo, eu estou na prova, misericórdia, o inimigo se levantou, misericórdia, o diabo é sujo. E Deus está falando, mas sou eu, sou eu que estou fazendo, sou eu que estou mexendo. Por isso que a gente precisa ter uma cabeça boa, para ter discernimento, entender o que Deus está fazendo, entender o que Deus está gerando. Porque se você tiver uma cabeça ruim, você pode dar glória a Deus para o que o diabo está fazendo e dizer misericórdia para aquilo que Deus está fazendo. Vamos lá. Neemias capítulo 6, verso 2, fala assim. Ó. Sambalate e Jessen mandaram-me a seguinte mensagem. Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles contudo estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros. Com a seguinte resposta, estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem. E em todas elas, deles, a mesma resposta. Vamos orar. Espírito Santo, não é uma palestra, não é um estudo motivacional, é a Tua Palavra Senhor, é a Palavra que liberta, é a Palavra que transforma, é a Palavra que dá direção e dá rumo, e nós amamos a Bíblia, amamos a Palavra. Senhor, a mensagem é mais importante que o mensageiro, a mensagem é mais importante do que eu. Nós precisamos da mensagem. A gente não pode começar uma semana sem a mensagem. Uma semana tão importante de explosão. A gente não pode. Ó oh, Deus Santo, Deus Poderoso, fala conosco nesta manhã. Incendeia o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos avaliar muito bem o estado de disponível e ocupado. O fato de você correr o tempo todo, de você ter uma agenda lotada, de você olhar no espelho e ter aquele momento de autocomiseração e falar, nossa, como eu não tenho tempo para nada. Não necessariamente ter uma vida corrida significa que você está ocupado. Fazer muita coisa não significa que você está ocupado. Porque a grande ocupação ela não está no desgaste físico, ela está aqui dentro. Você pode correr muito, mas se você tem uma cabeça boa, você está bem. Como você pode passar o dia inteiro deitado, não fazer nada e viver cansado, viver exausto. Eu não fiz nada, não sei se você já passou por isso, eu já. Eu não fiz nada hoje, passei o dia deitado, mas eu me sinto exausto. Porque cansaço e descanso não é uma questão de viagem. Eu não viajo para descansar, eu viajo para me entreter. Eu viajo para conhecer lugares novos, eu viajo para conhecer uma culinária nova. Para conhecer uma cidade nova, porque eu não viajo para descansar. Meu descanso está em Deus, meu descanso está numa presença, meu descanso está numa atmosfera. Eu não viajo para ter repouso. Meu repouso é em Deus, porque você pode ir para qualquer lugar, se a sua cabeça não estiver boa, você não terá paz. E essa é a questão. A questão é que nós temos pessoas extremamente ativas, trabalhadoras, honestas, direitas mas desocupadas, a mente desocupada, uma cabeça doente, aberta a qualquer lixo, a qualquer coisa que o diabo joga. É a mesma coisa do passarinheiro. Como é que um passarinheiro mata um pássaro ou coloca um pássaro em ganhola? Nenhuma arapuca é colocada no alto. Toda arapuca é colocada onde? No chão. O passarinheiro monta a arapuca no chão e ele força o pássaro a sair do ambiente que ele deveria viver, para ir para o chão, o pássaro não foi feito para estar no chão, mas é no chão que o pássaro é pego, e essa é a questão, uma cabeça difícil, uma cabeça torta, uma mente torta, vai fazer eu visitar lugares, que não são da minha natureza, a ter um estilo de vida, que não é da minha natureza, e uma cabeça boa é muito bom e uma cabeça ruim é muito ruim, veja, Neemias é um homem espetacular, ele é um homem fantástico, porque ele é tudo, que ele não deveria ser, ele não tem dinheiro, ele não tem formação técnica, ele não é engenheiro, ele não é arquiteto, ele não é nada, ele é um escravo, ele não tem nada, talvez se Neemias estivesse aqui hoje, ele não teria nenhum destaque entre nós, ele não teria, porque ele não era um homem bem sucedido, em nada, ele era um copeiro, a função de copeiro é a função mais desprezível que tem Porque é muito comum assassinatos políticos Você viu agora no Japão O ex-primeiro ministro morto a bala É muito normal a oposição querer matar autoridades E o copeiro é aquele que prova a comida do rei Ele come e bebe do mesmo prato e do mesmo vinho que o rei Então ele come e bebe e se aguarda uma hora se em uma hora nada aconteceu com ele, serve-se a comida para o rei, a função de copeiro não é bonita, a função de copeiro não é como muitos acham aqui, aquele que serve cafezinho, hoje copa, que trabalha na copa da empresa, não, esse copeiro real, ele era a garantia de que a comida do rei não estava envenenada, então ele come e bebe, se ele sobreviveu, o rei come, se ele morrer, chama outro, ele é só mais um, não há honra, e esse camarada, ele recebe uma notícia que não tem nada a ver com ele. Ele fica sabendo que os muros de Jerusalém estão no chão. Mas quando foi que os muros de Jerusalém caíram no chão? Ah, não sei se você sabe, mas no ano 586 a.C., um rei chamado Nabucodonosor invade Jerusalém e destrói os muros. Isso aconteceu há 150 anos atrás. Ah, não, aconteceu. Nada. Não foi notícia de ontem do estado de São Paulo, da Folha de São Paulo. Não, fazem 150 anos que os muros estão no chão. Quantos anos? 150 anos. E agora o Nemia está lá na Pérsia, ele não está nem Jerusalém, ele não está vendo os muros no chão, ele está na Pérsia, mas ele fica sabendo. Ele é um serviçal, ele é alguém que não tem voz. Não tem autoridade nenhuma Não manda nada Ele é um escravo Mas é aí que está Uma cabeça boa Sempre vai gerar milagre Uma mente boa Não é uma questão de quanto dinheiro você tem Não é uma questão de quantos amigos você tem Não é uma questão de quanta influência De quanto diploma você tem na parede Mas é a capacidade de ter uma mente saudável A Bíblia diz que Neemias Senta e chora por conta dessa notícia ele sente e chora, porque os muros estão no chão, ele sente e chora, e se lamenta, e a pergunta que eu sempre me faço, quando prego esse texto, é, por que, que demorou 150 anos para alguém chorar pelos muros no chão? meu Deus, 150 anos é muito tempo, 150, gente nasceu, gente cresceu, gente casou e morreu, e ninguém chorou pelo muro, gente morando em Jerusalém, por que, que ninguém chorou por esses muros? porque quantos engenheiros haviam ali, quantos empresários haviam ali, quanta gente, a pergunta que eu faço é, o porquê que ninguém chorou pelos muros, 150 anos, e agora lá na Pérsia, o improvável copeiro, serviçal, escravo, que não é dono nem de si mesmo, que não tem nem o direito de se movimentar porque ele não é dono de si mesmo, ele simplesmente senta e chora e diz para Deus, eu não vou mais viver naturalmente sabendo o que eu acabei de ficar sabendo, eu não vou fazer cara de paisagem vivendo uma vida como se isso fosse normal, porque eu não aceito ver a terra dos meus antepassados, a terra dos meus pais no chão, veja, Tem gente, e tem crente de 150 anos, que não frutifica o que crente de 52 dias frutifica. Tem gente que está na igreja há um bilhão de anos, e não faz o que gente que se converteu ontem faz. Porque não é uma questão de tempo de igreja, é uma questão de frustração. A pergunta que eu te faço é, qual é a qualidade da sua mente hoje? Se Deus quiser usar você, você está sã ou você está doente? Eu não estou preocupado com o cenário que você vive A palavra não tem nada a ver com o cenário Mas se Deus precisar você para ser coluna na obra Se Deus falar assim, eu vou usar você para uma grande obra E eu não quero saber a tua, o teu sobrenome Eu não quero saber a tua origem Eu não quero saber se você ganha bem ou ganha mal Eu quero saber o seguinte, eu posso usar você? Aí você vai dizer, pode, mas eu estou numa fase de recuperação Eu estou tentando melhorar Eu ainda estou quebrado essa é a grande dificuldade, porque nós temos as igrejas lotadas de pessoas com a cabeça ruim. Pessoas que não conseguem ver o que Deus está nos mostrando. Nemias, ele consegue chorar e dizer, eu não vou me acostumar com algo. Veja, a reconstrução dos muros, qual ganho ele teria? Nenhum. Ele seria promovido? Não. Ele ganharia mais? Não muito pelo contrário, foi só bucha, foi só trabalho, mas quando você tem uma cabeça curada, quando você tem uma mente curada, você consegue ouvir o que Deus está fazendo, e você diz Senhor, me usa para aquilo que importa, gente, quanta energia gasta com batalhas desnecessárias, gente, como a gente piora a nossa vida com lutas inúteis, como a gente derrama lágrimas por batalhas banais, como a gente dramatiza por coisas que não tem a mínima, a mínima importância, e aí você vê um camarada, que é um Zé Mané, um nada, um nada, repito, se Neemias estivesse nesse culto, ele não teria destaque nenhum, porque ele não tem cara de vencedor, ele não tem emprego de vencedor, ele não tem dinheiro de vencedor, ele não tem currículo de vencedor, ele não tem nada, mas ele tem uma cabeça boa, capaz de chorar por aquilo que Deus quer que ele chore, esse é o problema, tem horas que a gente é tão bom, a gente é tão capaz, a gente é tão inteligente, a gente se veste tão bem, a gente é tão inteligente, Gente, a gente é tão bem articulado A gente tem um monte de diploma Mas a gente luta, luta idiota A gente luta, luta banal E Deus fala, você é tão bom Você é tão capaz, mas eu não posso te usar Porque você tem uma mente doente Porque você não sabe quem eu sou Porque você chora pela coisa errada Você faz drama pela coisa errada É interessante perceber Que o camarada que se comove Com os muros no chão, não mora lá ele está na Pérsia. E o cara que mora do lado do muro, não reclama. Tem muros que a gente se acostuma a viver no chão. A gente se acostuma. Por quê? Porque sempre foi assim. Sempre foi assim. Minha casa sempre foi assim. Minha família sempre foi assim. Minha vida sempre foi assim. Meu marido sempre foi assim. A igreja sempre foi assim. É assim que a gente vai, a gente vive assim. Sabe o que eu percebo? Deus só traz uma visão real para corações frustrados. E corações frustrados são corações que tem cabeça boa Tem batalhas que Deus não deixa você entrar porque você não vai suportar Tem coisas que a gente tem pedido a Deus e Deus diz assim Eu não posso te dar porque você não vai aguentar Querido, você tem que merecer o que você deseja Escute, nem tudo o que a gente quer a gente merece e se você não suportar o degrau que você está hoje Deus não tem como colocar você num degrau acima Se você chora e geme Pelo que está acontecendo hoje na sua vida Por que você quer mais? Por que você quer mais? Eu repito Não é uma questão de capacitação É uma questão de cabeça boa E eu vou te ensinar como ter uma cabeça boa Quando Neemias está construindo os muros Deus deu tudo a ele Olha a importância de você ter uma cabeça boa. Nemias é copeiro, então todos os dias ele vai na sala do rei levar comida. Teve um dia que Nemias estava muito mal. Foi quando ele ficou sabendo da notícia dos muros. Quando ele entra para servir o rei, o rei olha para ele e fala assim, você não está bem. Você não está bem. Eu sei que você não está bem. Qual o raciocínio que eu tenho? Se o rei naquele dia olhou para Nemias e falou, você não está bem. É porque Nemias não era um camarada fracote. Porque tem gente que fica mal por qualquer coisa. Aprenda a ficar mal por batalhas que realmente valem a pena. Se Nemias fosse um camarada que vira e mexe, dia sim, dia não. Estava de biquinho, estava de carinha. O rei ia falar, é mais um dia que Nemias não está bem. É mais um dia que o, temporal, o, te, o, o temperamental Nemias não está legal. Então isso passa, não, Nemias nunca esteve mal, Nemias sempre serviu com cara de honra, Neemias sempre serviu com maturidade, e ele aprendeu que o luto dele, a dor dele só é para ser revelada quando for algo que vale a pena, e quando ele, o rei olhou e falou, opa você não está bem, o que, que é? Por que, que o rei pergunta o que ele precisa? Porque o rei notou que um homem equilibrado sempre, se ele desequilibrou, é porque alguma coisa séria aconteceu, aprenda uma coisa, quem tem cabeça boa, guarda o luto para batalhas que importam, se for para você desabar, desabe por algo que importa, escute, se for para você crescer, se for para você chorar, chore por algo que importe, se for para você levantar uma bandeira de luto, porque tem horas que você, se você chora por tudo, nem Deus vai saber, Deus sabe, é uma força de expressão, mas é difícil entender o que é que realmente vale a pena, o que não vale a pena, Deu é isso? Não? Cuidado Cuidado para não dramatizar tudo Cuidado para não fazer de tudo O fim do mundo Porque senão nem você mesmo vai saber o que é importante Quando é que uma criança para de respeitar o pai e a mãe? Quando você grita sempre O grito ele é importante para mostrar valor e autoridade O grito ele é importante porém se você grita o tempo todo, a criança ela não sabe identificar mais a essência do grito, ou seja, o porquê você está gritando, então ela vai normalizar tudo, como é algo normal a gritaria, então quando você gritar por algo que realmente importa, ela não vai saber identificar quando esse grito é superficial, quando esse grito é profundo, quando esse grito é importante, quando esse grito é um chilique seu, ela não vai identificar, então a partir desse momento você não será mais respeitado, você tem que guardar a sua força, e guardar o seu luto, e guardar a sua dor, e guardar a sua energia, para batalhas que realmente importam, agora preste atenção, escute aqui, 150 anos os muros estavam no chão, você sabe com quantos dias Neemias reconstruiu os muros? Quantos dias? 52 dias, 52 dias, coloca para mim por favor, Neemias capítulo 6 versículo 15, Neemias 6, 15. olha aqui ó, Vamos ler junto no 3? 1, 2, 3 Quantos anos os muros ficaram no chão? 150 Quantos dias se construiu? Menos de dois meses Levanta a sua mão para cá Deus vai curar a sua cabeça Deus vai te dar equilíbrio ah, meu Deus do céu, eu sinto a presença dele achar a Charamacai. Deus vai te dar equilíbrio e você vai fazer em tempo recorde. Aquilo que há muitos anos não foi feito Obras longas 150 anos de omissão 150 anos de apatia 150 anos Sentando em cima de problema 150 anos e ninguém Todo mundo doente, chorando por bobagem Uma família de doido Uma casa de doido Uma empresa de doido Todo mundo doido Corre para um lado, corre para o outro Ninguém resolve os problemas Eu declaro que Deus vai te dar uma cabeça boa E o que não fizeram em décadas Deus te fará fazer em meses, em nome de Jesus, eu declaro isso. É gente que corre, é gente que faz, é gente que grita e não resolve nada, não faz nada, é uma bagunça. Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar. Agora, como é que eu tenho uma cabeça boa? Três passos, e é o que eu oro. Três passos. A primeira coisa: você só pode ter cabeça boa se você aprender, escuta, escuta isso com toda a sua força se você aprender que tudo que Deus tem para você, é uma grande obra, quando o Neemias está trabalhando, escuta, quando o está trabalhando, você pode ser uma pessoa maravilhosa, quando você serve a Deus, você vai ser odiado, irmão, coloca uma coisa na sua cabeça, o diabo não ataca aqueles que ele já tem, o diabo não persegue aqueles que já são dele, o diabo não luta contra aqueles que estão fora do trilho, não luta, então quando você decide organizar a sua cabeça, quando você diz, eu vou ter uma vida séria com Deus, eu vou servir a Deus, eu vou honrar a Deus, eu vou fazer na minha casa um altar, eu confio na palavra, eu confio no Deus verdadeiro, o meu Deus me olha, o meu Deus cuida de mim, você tem que ter uma coisa, o diabo e o inferno vê isso, quando Neemias é um copeiro no palácio, ele tem paz, quando Neemias é um copeiro, ninguém lembra dele, o inimigo não olha para ele, mas quando Neemias sai do palácio para reconstruir o que durante 150 anos ficou no chão, todo mundo olhou, foi inveja, foi um monte de coisa: calúnia, difamação, perseguição, mentira, proposta. Mas como é que eu me mantenho ileso, com a cabeça ilesa, diante de ataques que virão? Um, esteja fazendo uma grande obra. Quando Neemias recebe a carta de Sambalat e Jessen, Dizendo, desce aqui para conversar Por isso que eu falo que coisa boa é ter cabeça boa Não era conversa Eles queriam matar Nemias Se Nemias descesse para conversar Nemias seria assassinado E se você parar E se você não trabalhar numa grande obra Você vai ser assassinado Se você não tiver a certeza Que você está engajado em algo maior que você O que é uma grande obra? Uma grande obra tem três elementos É maior do que eu aponta para Deus e abençoa pessoas, fala comigo, uma grande obra é maior que eu, aponta para Deus e abençoa pessoas, o que é maior do que eu? Meu dinheiro não paga, se o que você faz, seu dinheiro paga, joga no lixo, se o que Deus te chamou para fazer, você sabe fazer sozinho, não é de Deus, o que Deus te chamou para fazer, você não sabe você não tem, você não pode, você tem que acordar todos os dias, dobrar os joelhos e dizer Senhor eu dependo de ti, se o Senhor não estiver comigo eu não sobrevivo esse dia, se você está vivendo dias assim, continue isso, o que Deus colocou na sua mão é para você, se você está vivendo dias de frio na barriga, borboletas no estômago se você está vivendo dias assim, o que Deus colocou na minha mão é muito grande, eu não consigo, eu não consigo dar conta sozinho, maravilha, é bem isso que Deus tem para você, o que Deus tem para você você não dá conta sozinho, o que Deus tem para você, você não consegue sozinho o que Deus tem para você é maior que o seu raciocínio porque isso vai obrigar você a depender dele, depender dele, toma cuidado quando tá, tua vida está muito certinha, toma cuidado quando tua vida está muito controlada toma cuidado quando você senta o bumbum na cadeira do trabalho e fala graças a Deus, agora eu sei fazer tudo, agora eu domino tudo, toma cuidado porque um plano seu glorifica você, um plano de Deus as pessoas vão olhar e dizer, não é possível não é possível que você chegou até aqui, só Deus pode fazer isso, em nome de Jesus, pega esses planos que você já tem tudo contadinho, bonitinho, joga no lixo e fala, eu vou viver uma vida de dependência, é maior do que eu, é maior do que eu, é sobre Deus, se é sobre Deus eu não me ofendo, se é sobre Deus, eu não tenho problema Quando fazem cara feia para mim Se é sobre Deus, eu não tenho problema quando me ofendem Porque se eu fiquei ofendido, é porque é sobre mim Se eu fiquei magoado, é porque é sobre mim Se eu estou de biquinho em casa É porque é sobre mim Se a obra que eu faço é sobre Deus Problema de quem não gosta Problema de quem apoia ou quem não apoia É sobre Deus Então eu adoro o tempo todo Porque é sobre Deus Eu canto o tempo todo, porque é sobre Deus Eu prego o tempo todo, porque é sobre Deus Eu vou mesmo quando não querem que eu vá Porque é sobre Deus Você tem que entender Entender que um grande projeto é maior que você Aponta para Deus e abençoa pessoas O que abençoa pessoas? A minha vida facilita a vida de outros servirem a Deus O meu testemunho As pessoas olham para mim e falam assim Como é bom servir a Deus E não dizer, nossa, você viu aquele crente ali? Você viu aquele irmão que vai na igreja? Deus que me livre, viver, servir a Deus como ele serve Deus que me livre, não, não Tudo que é grande É maior que você Aponta para Deus e abençoa pessoas eu pergunto, a sua vida abençoa as pessoas? As pessoas quando veem você, elas têm vontade de servir a Deus ou elas dizem, meu Deus do céu, Deus que me livre. Jesus, se for para ser igual a esse aí, meu Pai, eu prefiro ficar aqui na cachaça. Se for para ter uma família igual a desse crente aí, meu Deus, melhor ficar aqui na cocaína. Se a sua vida, se o que você faz não é maior que você, não aponta para Deus. Que não abençoa pessoas, joga no lixo. Sabe por quê? Porque você só consegue dizer não ao diabo quando você está num grande projeto. Você só consegue dizer assim: Eu não vou descer para conversar com você, Satanás, porque eu estou num grande projeto. Pode ter certeza quando alguém desvia, quando alguém sai da casa de Deus, quando alguém fica chateadinho, magoadinho, nervosinho, quando a pessoa simplesmente ela perde a importância de estar aqui, é porque ela estava aqui, mas nunca esteve num grande projeto. Eu vou dizer para você que um grande projeto não tem nada a ver com fazer coisas Um grande projeto tem a ver com o reino de Deus Amá-lo, amá-lo, amá-lo Amá-lo, amá-lo, amá-lo Eu vou dizer a você, nem todos os dias eu tenho vontade de estar aqui E sei que você também não Nem todos os dias eu tenho vontade de pregar Tem vezes que eu falo, meu Deus, queria uma férias de três anos eu Queria um ano sabático Mas isso é igual de arreia. Vem forte e passa logo. Diarreia é assim, não é? Ai, pastor, que nojeira, tá bom. Fezes amolecidas. Vem forte e passa logo. Passa logo. Mas por que, que eu venço o cansaço? Porque eu estou num grande projeto. Eu acordo pela mãe dizendo: Eu estou num grande projeto. Eu posso ser um Neemias. E você pode ser um Nemias, um coitado para muitas pessoas, um escravinho da vida, um pobretão, um Zé Mané, que não tem estudo, que nasceu numa família desajustada, que não tem honra, que não tem ele nem beira. Mas Deus não olha o que o homem vê. Ei Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Se você consegue chorar por algo que Deus é capaz de chorar, Deus honra você, irmão. Coloque as suas lágrimas diante de Deus Pelo choro certo, comece a chorar Pelo que Deus está chorando e você vai ver que as portas Vão se abrir, comece a reclamar Do que Deus está reclamando Comece a dizer, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu chore Aqui, quais são as muralhas da minha vida Eu quero parar, eu quero ser maduro, Senhor Tem coisas que me magoam, tem coisas que me ferem Mas eu preciso estar num grande projeto Eu preciso ser uma pessoa madura, Senhor, eu quero Reclamar do que importa, eu quero reclamar Do pecado, eu quero reclamar da incredulidade Senhor, eu tenho que parar de ficar reclamando Desse fogão, dessa geladeira, eu tenho que parar de Ficar reclamando desse telhado Eu tenho que começar a reclamar do que importa Escute Uma grande obra você tem que estar Nemias ele respondeu As cartas de Sambalat e Jessen Eu estou numa grande obra Então eu não desço Porque eu estou numa grande obra Segundo, cuidado com as distrações Cuidado, você vai ser distraído O diabo ele vai distrair você Satanás ele não vai Mentir de uma forma ele vai mentir como verdade A mentira do diabo é muito parecida com a verdade E ele vai usar pessoas A mentira, qual era a carta de Sambalat e Jessen? Desce, vamos conversar, vamos trocar uma ideia Vamos fazer uma aliança Querido, não menospreze a sua cabeça Você é como uma esponja Você absorve tudo que está à tua volta Não diga assim, ah, eu tenho muita maturidade Uma vez uma pessoa foi na minha sala e falou Ah, pastor, eu transito bem o camarada tinha acabado de sair de uma casa de recuperação e ele queria pregar para drogados. E eu disse: Não, irmão, vai pregar, vai pregar para outras pessoas. Não volta para o Egito, não. Ah, vai, 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 vai pregar no orfanato, mas não prega para drogado. Não prega. Por quê? Porque não. Não é porque você não fuma hoje, não bebe hoje. O pecado, irmãos, enquanto vivemos nesse mundo corruptível, a nossa natureza pecaminosa, ela vai persistir. Veja, o fato de Deus libertar você de uma situação, não significa que você está livre daquela situação para sempre. Se você vacilar, você cai no mesmo buraco de novo. Uma vez libertos, sempre libertos? Não. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então, se você teve problema com bebida, saiba que você não pode mais se dar o luxo de beber. Nunca mais. Porque se você se afastar de Deus, é na bebida que você vai cair de novo. Veja, todos nós temos um buraco na armadura e o buraco na armadura é diferente, talvez a sua área de tentação é diferente da minha, a área que me tenta, talvez você é muito forte, e fala, não, você não tem problema com o dinheiro, e o outro ali não pode ver um real solto, que já sai correndo atrás, mas todos nós temos um buraco na armadura Que talvez não é igual Mas temos um buraco na armadura E essas distrações elas vão mexer com a gente Você não vai ser tentado onde você é forte Você não vai ser tentado onde você é bom Você vai ser tentado onde você é fraco Você vai ser tentado onde você é vulnerável Você vai ser tentado onde o diabo sabe Que no dia mau você está suscetível E é lá que você tem que cuidar Porque as distrações estão ali Nemias está construindo uma grande obra É cansativo, ele não é pedreiro, ele não é carpinteiro Ele é copeiro, mas ele agora Agora está pegando um tijolo, está fazendo massa de concreto Agora está carregando pedra Ele está se sujeitando a fazer uma coisa que ele não fazia Ele está fazendo algo novo E o diabo não quer que você faça algo novo o satanás não quer que você aprenda Então o que, que ele faz? Ele manda uma carta dizendo Desça, lembra onde é que o passarinheiro Pega o passarinho, onde é? No chão, desça Desça, desça para conversar Desça aqui, desça o nível, baixa o nível Porque o diabo sabe que você no prumo Você não para, você no prumo Você não ouve, você no prumo Você é uma locomotiva no trilho Mas onde é que o diabo te pega? Quando você desce, quando você se dá o direito de descansar Quando é que Davi caiu? Quando ele disse, eu não vou para a batalha, eu vou ficar em casa descansando Você tem que entender que descanso É na presença de Deus, você tem que não, você tem que na batalha Soldado, saudável Não para de lutar, ele fica em casa Vai para a baranda, vê a paniquete Tomando banho, chama a paniquete Para casa, tem uma noite de sexo Com ela, ela engravida E arrebentou a vida dele, se Davi não fosse um homem Que se arrependesse, Davi teria perdido O trono dele naquele momento, mas graças a Deus Ele era um homem que se arrependeu Escute, o diabo vai tentar Distrair você, e você precisa entender Que você tem que cuidar do seu coração Você tem que cuidar da sua cabeça Coisa boa é uma cabeça Boa, você tem que entender que nem tudo que jogam, você tem que guardar Nem tudo que te agridem você tem que responder Você tem que entender que quando você se cala, Deus se defende Mas quando você se defende, Deus diz, ele já tem advogado, eu não vou defendê-lo Você tem que entender que a vida cristã, a melhor resposta para críticas A melhor resposta são os frutos Tem tanta gente com fruto bom Podre na fruteira, porque parou para conversar com gente que não quer conversa Parou para tentar explicar algo Querido, escute uma coisa Tem gente que não está atrás de uma explicação Tem gente que está atrás do seu assassinato Tem pessoas que não querem saber a verdade Tem pessoas que só querem ver a sua desgraça E quando você for explicar algo a alguém Antes de abrir a boca para explicar Pense se a pessoa quer entender a sua explicação Porque senão você só vai passar nervoso e raiva Cuidado com as extrações, cuidado com as raposinhas que o diabo solta Na parábola do joio e do trigo, Jesus disse, deixem que cresçam juntos Cuidado com a ofensa, a ofensa é o pior de todos os sentimentos Porque a ofensa faz você bloquear uma pessoa da internet Se você vê uma pessoa no mercado, você vai para o outro lado do corredor se você vê essa pessoa na rua, você atravessa para o outro lado, mas essa pessoa mora dentro de você, ela toma café com você, ela almoça com você, ela janta com você, ela toma banho com você, o coração ofendido é o pior de todos os males, e tem muita gente doente porque está ofendido, coisa boa é ter cabeça boa, e Deus diz, eu não posso te usar, você está doente, sua cabeça é doente, você não entende nada, você é uma criança, você não consegue entender meu reino Você não consegue entender meu tamanho Você é um cabeça dura Você é um cabeção Você vem para a igreja Eu falo com você Eu limpo você Eu lavo você Eu visito você E até chegar em casa Tu já está endemoniado de novo Põe o pé dentro de casa Já perdeu tudo Já vazou tudo Porque a cabeça não é boa Ei, tem a cabeça de Nemias Cuidado com as ameaças Cuidado Nemias, ele ouve uma ameaça O que, que ele faz? Ele continua fazendo a boa obra Dizem que vão matá-lo ele continua fazendo a boa obra, dizem que os muros vão cair, ele continua fazendo a boa obra, dizem que o trabalho dele é inútil, ele continua fazendo a boa obra, dizem que nada vai dar certo, ele continua fazendo a boa obra, ele continua fazendo a boa obra, porque você não está aqui atrás de aplausos, você está aqui para honrar o Rei dos Reis. Entenda uma coisa, irmãos, pare de esperar reconhecimento das pessoas. Se você esperar reconhecimento das pessoas, daqui a pouco você está na rua, você está desviado, as pessoas não vão ver o que você está fazendo, e se verem é bônus, porque a glória é. Também não é sua a glória é dele, em nome de Jesus. Faça uma grande obra e não pare, até que Deus mande você parar. Eu quero ler Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e é a minha salvação. De quem? De quem terei temor? O Senhor é o meu refúgio. De quem terei? Medo. Quando os homens maus avançarem contra mim. Para destruir-me, eles, meus inimigos, os meus adversários, é que tropeçaram e cairão Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não, não temerá Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante Não temerei mal algum Talvez você está com a cabeça doente porque você se distraiu Ou não tinha um grande projeto, ou se distraiu por que, que as pessoas batem no um carro? Porque se distraem. Por que, que os casamentos acabam? Porque um dos cônjuges se distrai. Por que, que um profissional é demitido? Porque ele se distraiu. A maioria das demissões são distrações. A gente acha que entende, para de estudar, para de se, se atualizar, confia demais em si mesmo. E daqui a pouco a empresa diz: você não serve mais. Você é um peso aqui dentro Você recebe um salário e não agrega nada Não é isso que a gente diz quando é demitido A gente diz que a empresa é injusta E que a gente deu sangue lá e ninguém reconheceu o nosso trabalho Mas muitas vezes a empresa diz Você é um peso aqui Você não se atualiza, você não cresce, você não desenvolve Porque um profissional que vale ouro Nunca é demitido, irmãos Existem exceções Existem muitas exceções Mas você tem que trabalhar Para dizer, eu nunca vou ser Demitido, se um dia eu for sair dessa empresa Eu vou pedir a minha conta Coloca isso na sua cabeça Eu declaro isso, você nunca vai ser demitido Você vai ter tanto valor Para aquela empresa, que se um dia For para sair, você vai pedir a sua conta Ou vai fazer um acordo, mas você vai ser Valioso, sabe por quê? Porque você não vai ser distraído Como é que eu tenho uma cabeça boa? Faça um grande projeto, segundo, não se distraia Não se distraia Nesse momento tem gente falando mal de você Nesse momento tem gente tramando a sua morte Morte espiritual Nesse momento tem gente fazendo fofoca com teu nome E daí? E eu vou te dizer uma coisa Não queira saber A gente tem que ter muita maturidade Quando quer perguntar para os outros O que, que pensam de nós Se você é imaturo, não pergunte Não queira saber o que pensam de você Vive em paz, Jesus um dia perguntam, o que, que dizem que eu sou? A resposta não foi boa, e se Jesus não teve uma resposta boa, ah, falam que o senhor é Elias, falam que o senhor é João Batista, falam que o senhor é um dos profetas antigos, é sério mesmo, que falam tudo isso de mim, só que Jesus é Jesus, você não é Jesus, não fica perguntando, é igual aquela mulher que pergunta para o marido, ela quer ouvir que ela está bonita, então ela pergunta, oi amor, como você acha que eu estou? Estou linda hoje Aí o marido que é extremamente sincero vai dizer Nossa Troca essa roupa Não vai sair de casa assim não E aí ela vai ficar brava Por quê? Porque ela fez uma pergunta E ela só queria uma resposta Mas quando você pergunta você tem que se abrir Para quê? Para todas as oportunidades De resposta, esteja tão ocupado Tão ocupado, tão ocupado Que o que pensam de você não importa O que falam de você não importa Esteja num grande projeto. Esteja num grande projeto. E por fim, só pare com uma razão. Só pare se Jesus mandar. Nemias disse: Eu não desço. Eu não desço. Fala comigo, eu não vou descer. Nemias disse, Eu não vou descer, porque se eu for descer, eu só vou descer para ir no encontro certo. Por que parar a obra para me encontrar com vocês? Por que parar o que Deus está fazendo para discutir conversas idiotas? Por que parar de orar porque a tristeza tomou conta do meu coração? A maior obra que existe na minha vida é o meu relacionamento com Deus. A maior obra que existe na minha vida é, o meu, é a minha a presença com Deus. E vou te dizer uma coisa, vai ter muita coisa tentando parar o que Deus está fazendo, mas não reclame dos seus inimigos, continue trabalhando. Porque os inimigos que hoje estão aí, eles virão Para promover você, não reclame Dos seus inimigos, não reclame, não reclame Não reclame, faça sua obra Continue fazendo o teu papel, tenha uma Cabeça curada, fala assim, cuida da minha cabeça Cuida da minha mente, cuida dos meus Pensamentos, não deixa eu ficar doido não Tem muita gente querendo deixar eu doido Tem muita gente querendo deixar você doida Tem muita gente querendo deixar você um atrapalhado Que fica babando, tremendo o tempo todo Com medo do imaginário, com medo de geladeira Andando, o diabo arrebentando Com a tua vida, e você com medo de uma uma geladeira que anda de madrugada, o um diabo destruindo teus filhos e você com medo de um vulto atrás da porta o um diabo arrebentando com o teu futuro e você magoado porque a vizinha reclamou do varal, pelo amor de Deus, coisa boa é ter cabeça boa, não pare o que Deus colocou na sua mão não desça para conversar com o Sambalat e Jesse coloca a mão no muro, você é o improvável, Deus manda dizer, você é o improvável, você é o neemias tu não tinha onde cair morto, tu é era mais para lá do que para cá Eu fui lá, vi teu coração Vi que tu era um homem sincero Te achei, te escolhi Mas pelo amor de mim mesmo, diz o Senhor Continua num grande projeto Não se distraia E só vá ao encontro certo Diga comigo, eu preciso de um grande projeto Eu não vou me distrair E eu só paro Se Deus mandar Só paro se Deus mandar quando eu vou parar de pregar? Eu vou parar de pregar um dia, quando Deus mandar. Homem não me manda parar de pregar. Que eu vou parar de servir um dia, talvez. Quando? Quando Deus mandar. Quando Deus mandar. Não se intimida. Não tenha medo. Não tenha medo de cara feia. Não tenha medo de conversas. Não tenha medo de trapaças. Não tenha medo de perseguições. Não tenha medo de histórias. Não tenha medo de mentiras. Não tenha medo de cartas. Não tenha medo Deus manda eu te dizer, ocupe-se com um grande projeto, e esse grande projeto vai trazer o inferno para a porta da tua casa. Mas não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor está falando com gente aqui. Não tenha medo. 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 Deus está falando com você aqui. Ó. Não tenha medo. Não tenha medo. Faça esse grande projeto. É maior que você. Aponta para mim abençoa pessoas. Não tenha medo. Não tenha medo. 150 anos No chão Quantos dias? 52 dias 52 dias Quantas coisas podem acontecer ainda esse ano? Curve a sua cabeça Quantos anos as muralhas no chão? 150 anos, em quantos dias Neemia se reconstruiu? 52 dias, 52 dias, 52 dias. O seu tempo é diferente, a sua velocidade vai ser diferente. As coisas com você vão ser diferentes O que Deus vai fazer na sua vida Vai ter um ritmo diferente Fica tranquilo Não se compare com ninguém Não se compare com ninguém Você não é todo mundo As suas vitórias virão num ritmo diferente A honra virá diferente Você não é igual Para muita gente você não presta que você não é nem ouvido mas Deus vê o teu coração Deus sabe o quanto você está sangrando porque você quer mudança Deus sabe o quanto você está lutando você está fazendo o seu melhor tem coisas que você não tem capacidade mas Deus está vendo que aquilo que está na tua mão você está fazendo, você está chorando você está lutando você está dizendo Senhor eu não vou fingir que isso não aconteceu não eu, eu, eu quero eu quero ser útil na tua obra oh, isso é aqui Senhor eu não vou aceitar essa situação na minha família, não Eu não vou aceitar essa situação na minha casa Eu não vou Eu não vou ser uma geração Que vai viver, crescer E olhar para as muralhas do chão E fingir que não é comigo É comigo sim Oh meu Deus, eu nunca peguei o um microfone na mão Oh meu Deus, eu não sei nem falar direito Oh meu Deus, se o pastor me der uma oportunidade acho que eu derrubo tudo lá em cima Mas eu sei de uma coisa, Senhor com o meu jeitinho simples mesmo. Do meu jeito meio estabanado. O Senhor conhece o meu coração e o Senhor sabe o que eu quero. Deus está te vendo, viu meu irmão? Deus tem acompanhado os seus choros. Deus tem acompanhado as suas revoltas. Deus tem te ouvido. Tem muita gente que já parou de te ouvir faz tempo. Mas Deus continua te vendo e te ouvindo. Deus continua olhando para você e dizendo... Se você continuar no meu caminho Se você continuar no trilho Eu vou fazer algo acontecer Eu vou fazer algo acontecer De um jeito único Ah, você vai ver Você vai ver uma aceleração na tua casa Você vai ver uma aceleração no teu trabalho Você vai ver Se você parar de se distrair Você se distrai muito Toda semana é uma crise Não, filho Não é assim, não Toda semana é uma situação que te tira do eixo Para, filho você está perdendo tempo, você está roubando tempo, não, não se distraia não, está chovendo, vai pegar seu tijolinho, vai construir, está com muito sol, pega o tijolinho, vai construir, Estão te apoiando, pega o tijolinho, vai construir. Estão te xingando, pega o tijolinho, vai construir, filho. Não sai da muralha, filho. Não desça para conversar com essa gente, filho. Não pare a grande obra, filho. Filho, você não pode parar o que eu coloquei na tua mão. Eu sei que você está cansado. Eu sei que a pancada atrás de pancada, mas eu tô te dizendo aqui, ó, coisa boa é cabeça boa e eu vou colocar minhas mãos na tua cabeça. E você vai ver que não é o cansaço físico não Tu vai além, tu vai além Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você Tenho certeza que depois desta palavra a sua vida não é mais a mesma Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais Instagram, Facebook, Youtube Me siga em Diego Menin Que Deus te abençoe